0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con Nicolás Torres Bolívar, graduado de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia con especialización en nuevas tecnologías, innovación y gestión de ciudades. Tiene experiencia de más de 10 años en el sector público y actualmente es secretario privado del Ministerio TIC. Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender a nuestra invitación.
1: Luis Felipe, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos eh, los oyentes de, de, del programa de ustedes.
0: Bueno, Nicolás, hay un tema que está ahorita en tendencia en todo Colombia, yo creo, y es el tema de la innovación y tecnología. En ese sentido, la primera pregunta que quería hacerte es ¿cómo ayuda la innovación y la tecnología a progresar una sociedad?
1: Bien, pues Luis Felipe, mire, nosotros concebimos la tecnología como un habilitador del desarrollo social y económico que tiene impactos positivos en la productividad, en la innovación y el acceso a la información. Todo esto se traduce en una mejor calidad de vida. Y les quiero poner un ejemplo. Hoy, quien ciudadano puede acceder desde algún lugar en una zona rural a aprender otro idioma eso va a significar un en, en proceso que le va a permitir insertarse el conocimiento de otra manera y acceder a muchas fuentes de información luego eso es eh, la tecnología como tal ya en cuanto a la innovación claramente es cuando ya el ciudadano ha apropiado la tecnología como un habilitador y le permite procrear o cocrear soluciones que también permitan contribuir a otros en, en su calidad de vida Digamos, esa es la forma, en como veo yo, en que eh, permite la tecnología y la innovación pro eh, progresar en, en la sociedad.
0: Lo que usted nos cuenta de las zonas rurales era impensable hace 15 o 20 años, eh, no había ni siquiera conectividad.
1: Sí, en efecto. Hoy hay muchas zonas eh, en el país, en el caso de Colombia, que aún no tienen esa conectividad móvil ni siquiera. Eh, y aquí hablamos de más de 20 millones de colombianos que hoy no tienen acceso a conectividad de banda ancha. Eso significa que hay enormes retos para progresar. Eh, y de los cuales pues como gobierno necesariamente pues está la tarea de poder llevar y llegar a, a esos colombianos.
0: Bueno Nicolás, usted ya nos contó un ejemplo, pues nos gustaría que nos contara otros cambios que ha tenido el país o los colombianos a partir de la inserción de la tecnología en el día a día.
1: Bien, eh, referí pues mire, hay, hay muchos, eh, los cambios son, son evidentes, hay muchos, eh, sin entrar en detalles, en alguno en particular, pues la tecnología 4G hoy nos ha permitido, digamos, conectarnos de alguna manera mucho más rápido y eficiente, poder realizar una videollamada con mayor celeridad. Otro ejemplo es el acceso a la banca y los servicios financieros que hoy pues son accesibles a quien ciudadano pueda acceder desde su celular y le permita hacer transferencias. Y allí en Colombia, digamos, tiene un gran liderazgo eh, los trámites de los ciudadanos y el acceso a los servicios del gobierno y del estado son otros de los cambios que pues son evidentes eh, de manera tal que se viven en el día a día. Hay un, muchos retos, pero digamos estos han sido como eh, en, en su gran mayoría los cambios que hemos tenido.
0: Y en comparación a otros países, Nicolás, ¿qué tan atrasado o adelantado está Colombia en términos tecnológicos? Bueno, en términos
1: eh, de, de innovación como tal, eh, el año pasado en el índice de innovación nosotros subimos dos puntos ubicándonos de puesto 67, si no estoy mal, eh, siendo así Colombia el quinto país más innovador, pero pues aún son enormes los retos eh, el estar ubicado en el escalafón de alguna manera en una tan lejos posición pues eh, significa que aún hay que seguir trabajando para promover eh, muchos temas, en, entre ellos pues eh, las habilidades y competencias de la Cuarta Revolución Industrial.
0: De acuerdo, Nicolás. Nicolás, hay un tema que le importa mucho a los jóvenes y es justamente el emprendimiento. ¿Qué, qué incentivos existen hoy en Colombia para que los jóvenes o cualquier ciudadano pueda iniciar un emprendimiento basado en la tecnología?
1: Bien, mire, eh, eh, uno de los pilares del presidente Iván Duque eh, y uno de sus ejes es el emprendimiento como tal y en lo que respecta a nivel de la tecnología, el Ministerio de las TIC tiene un programa denominado apps.co, que es un programa que de una u otra forma busca eh, pues ayudar o acelerar aquellos emprendimientos o ideas en sus etapas eh, tempranas o de creación y luego hay un acompañamiento. Hoy las herramientas están en este programa que permite que eh, un emprendedor pueda eh, acceder a beneficios de acompañamiento. Hoy tenemos diferentes eh, opciones de financiación en las etapas, como le decía yo, iniciales o en las okay. etapas eh, ya mucho más avanzadas y también ayudarlos a buscar fondos que les permitan luego pues, desarrollar ese emprendimiento como tal. Entonces, eh, Apps.co es uno de los programas eh, bandera de este gobierno que ya lleva más de 10 años y eh, en la cual se sigue consolidando y fortaleciendo como tal.
0: Nicolás, digamos, yo soy Luis Felipe Suárez y quiero generar un emprendimiento tecnológico, quiero realizar una plataforma digital nueva. ¿Las normas colombianas están tan actualizadas como para poder regular estas plataformas digitales? Bueno,
1: hoy Luis Felipe deseara digamos, un acompañamiento como tal, podría, como lo mencioné anteriormente, acceder al programa de apps.co eh, y poder revisar allí eh, cuáles son las opciones o la oferta que tiene institucionalmente el ministerio para ver cómo le puede acompañar desde su etapa y creación como tal de la idea eh, dado pues si es un emprendimiento digital pero usted, usted ha mencionado algo Felipe, que me parece interesante y es sí. eh, pues si hoy las normas están tan actualizadas para, como para regular sí. todos estos temas y, y aquí quiero usar una frase que decía mi profesor, que mencionaba que es el primero si la tecnología o el derecho. Sí. Y claramente en muchos casos vemos cómo la tecnología primero va que el derecho. Entonces no sé si aquí se trata de regular, sino qué tan dispuestos estamos o qué tan culturalmente estamos dados para recibir estos nuevos emprendimientos. Y yo creo que esa es en la que está la tarea en, en este momento. Necesitamos adaptarnos. Eh, dado porque la situación actual eh, de, de la innovación en el emprendimiento, pues no está dada en todas las condiciones, pero, pero digamos, esa es como una tarea que se tiene y pues, plantear la hoja de ruta en lo que se viene, eso es en lo que está trabajando el gobierno.
0: ¿Y es, usted cree que esa hoja de ruta alcanza a estar antes de que acabe este periodo presidencial?
1: Mire, no hay una hoja de ruta exacta para todos los emprendimientos cada caso en particular se debe, eh, se debe estudiar, pero Creo que finalizando el gobierno vamos a tener avances significativos en lo que respecta a nuevas tecnologías, sin entrar en detalle alguna en particular.
0: Bueno, Nicolás, y para estos años que quedan, estos dos años larguitos que quedan de gobierno, ¿qué proyectos se vienen para el país desde el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones? Bien,
1: la, la, la política que el Ministerio ha trazado para estos cuatro años se denomina el futuro digital de todos, eh, es la política del presidente de, de Iván Duque y la ministra de la Actitud de Acostaí en buscar eh, pues avanzar en términos de acción a sociedad digital. Y usted en varios escenarios habrá escuchado a la ministra eh, en los que ella es una frase que se trata de conectar a los colombianos y conectarlos bien. Sí. Y, yo, permítame, yo le explico esto, cómo, cómo se come, digamos, por así decirlo. Sí. Conectar significa construir esas autopistas en las que permitan generar condiciones para cerrar esa brecha digital y esto se traduce en términos coloquiales en generar mayor conectividad, eh, conectividad que permita generar equidad digital o equidad social. Y le doy unos ejemplos de los proyectos que viene trabajando el Ministerio respecto a lo que concierne en conectar a los colombianos. Entonces, eh, con la ley que se aprobó en el Congreso, la ley de la, eh, permitió realizar una subasta de espectro que hoy, eh, de acuerdo a lo que se llevó a cabo, pues, va a permitir llegar a 3.658 localidades donde hoy no hay cobertura móvil, lo cual va a hacer que pues, obviamente haya despliegue de infraestructura como tal y hoy muchos lugares que hoy no están conectados logren conectar. Otro ejemplo, el año pasado se entregaron mil zonas digitales. Eh, en zonas rurales que nunca habían tenido acceso a conectividad, llevando internet así eh, satelital a muchas de estas zonas rurales. Viene para este año Zonas Digitales Urbanas, que es otro proyecto de conectividad en centros poblados con unas características que también va a permitir llevar conectividad. Y hay un gran proyecto, Luis Felipe, que se llama un proyecto eh, de conectividad para 10.000 escuelas, que está en este momento en etapa de comentarios, ah, y es que busca llegar 10.000 soluciones a escuelas que hoy están eh, con problemas de conectividad. No sé si usted recuerde que existe un programa eh, que se llamaba Los Kioscos Bio Digital, claro. y era un programa que llevaba internet a las escuelas, y era un programa que era, digamos, eh, estaba establecido para cuatro años. Claro. Aquí lo que buscamos con este proyecto es que cuando llegue otro gobierno nos encuentre con lo que encontramos nosotros un poco, que fue que las escuelas se encontraban desconectadas. Buscamos llevar una solución a 10.000 escuelas a un término de 10 años en lo posible y de esta manera, obviamente, seguir contribuyendo a que muchas personas más puedan acceder. Entonces, fíjense cómo le he dado unos ejemplos en conectividad. También vienen muchos temas relacionados a conectividad, despliegue e infraestructura. Pero digamos que estos proyectos gruesos van a permitir que hoy, más lo que ya está desplegada en de infraestructura, más, eh, más lo que se viene haciendo en, en cobertura móvil, pues permita que los ciudadanos accedan más a internet y a poder comunicarse. Pero esto, como le mencionaba Luis Felipe, es conectar y ahora es cómo conectarlos bien, que es como la segunda tarea o el segundo brazo okay. Y es, como yo le he explicado a usted, mire, queremos construir esas autopistas, pero cómo hacemos que los automóviles que transitan por esas autopistas eh, lo hacen a una velocidad que eh, digamos el estado de la infraestructura le permite y aquí eh, el ejemplo es fraccario como el estado eh, como como digamos como garante de la política lleva a que teniendo infraestructura logra que los ciudadanos puedan acceder entonces un gran programa que, que se tiene pues es toda la transformación digital del estado en el plan de desarrollo del presidente Diego. Eh, Iván Duque, para estos cuatro años, tiene un capítulo específico en transformación digital que busca apostarle a los diferentes frentes, de, digamos, a los diferentes actores de la sociedad para que puedan acceder a, también a, pues, digamos, a cerrar ese brecha, esa brecha de, eh, digital que se tiene. Le pongo un ejemplo, hay un programa que el ministerio tiene que se llama Programación para Niños y Niñas que viene este año en donde se busca formar en todas las escuelas a docentes y niños en programación para niños como tal también eh, estamos trabajando en todos los trámites de digitalización para que migren a un portal único del estado que se llamaría go.co y el acompañamiento a empresas a transformarse digitalmente entonces son muchos los programas que el ministerio como tal está trabajando y que van a permitir cerrar esa brecha como tal y, y porque en los cuatro años se pueda llegar a la meta, que es conectar al 70% de los colombianos como tal.
0: Muy interesantes proyectos y ambiciosa meta, Nicolás. Nicolás, ¿cuál es el reto y el mayor avance que ha tenido Colombia en, en estos años en términos de tecnología?
1: Pues no, no podría hablar en específico, digamos, en algún reto. Yo creo que, que en cada tema hemos tenido, digamos, una, pues digamos un, un hito como tal. Yo creo que la tecnología 4G, pues es... Eh, digamos, nos ha permitido conectarnos mucho más rápidamente, que eh, estemos comunicados, eh, pero claramente también mmm, el hecho de que hayan llegado nuevas tecnologías ha, ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos. Entonces, creo que es digamos, unos ejemplos claros de cómo hemos venido avanzando y cómo estamos afrontándonos en, en la tecnología.
0: De acuerdo. Nicolás, ¿un último mensaje que le quiere enviar a todos nuestros oyentes?
1: Un último mensaje, mire... Eh, estamos trabajando en, en que muchos ciudadanos se formen eh, digital, digitalmente y se, digamos, se formen en, en competencias de habilidades digitales. Eh, es importante que otros los ciudadanos accedan a los servicios que ofrece el Estado y que particularmente eh, pues muchos desconocen. Luego, la tarea es enorme de ambas partes, pero estamos tratando de que muchos ciudadanos se formen en competencias de cuarta revolución industrial. Así que la invitación es mucho a esos jóvenes que hoy, de alguna manera eh, nos estamos formando en pensar disruptivamente y tratar de aprender y comprender nuevas tecnologías. El mensaje aquí es se está haciendo una enorme tarea por, por llevar conectividad a todos los ciudadanos y pues eh, la construcción de países de todos. Luego es importante participar, expresarnos, pero también contribuir eh, con, con ideas y con soluciones. Y eso es como el gran mensaje.
0: Gracias Nicolás, Nicolás. Un placer haberte tenido acá en la mesa de Parchemos con Ante todo Colombia.
1: Gracias Luis Felipe, saludos a todos los oyentes de Parchemos entonces.